1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neuer Corona-Plan. Das Kanzleramt will eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April. Urlaub auf der Insel. Die ersten Flüge von Deutschland nach Mallorca sind gestartet. Und Gewalt gegen Frauen. Die EU fordert die Türkei auf, dem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen wieder beizutreten. Wir starten diese Woche mal wieder mit einer neuen Runde der Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage. Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs werden sich ja heute wieder zusammenschalten. Und es sieht ganz so aus, als ob wir uns auf eine weitere Verlängerung des Lockdowns einstellen müssen. Und zwar bis zum 18. April das steht zumindest in dem Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt. Und der sieht nicht nur eine Verlängerung des Lockdowns vor, sondern möglicherweise auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Landkreise mit mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat sich die neuen Vorschläge mal näher angeschaut. Jan Henner, die Corona-Infektionszahlen steigen weiter an und irgendwie haben wir uns ja alle schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass es wohl keine größeren Öffnungen und Lockerungen zu Ostern gibt. Aber nächtliche Ausgangssperren,
3: das klingt ja dann doch ziemlich drastisch. Für einige Bundesländer sind nächtliche Ausgangssperren nichts Neues. Bayern oder Baden-Württemberg hatten das beispielsweise in besonders betroffenen Städten und Landkreisen schon. Und einige Länder haben sich für einen strikten Kurs ausgesprochen, zum Beispiel Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher. Andererseits, gerade in der Großstadt wie auch in Berlin, wo die Inzidenz gerade um die 100 herumschwankt, ist es praktisch nicht zu kontrollieren, dass nachts niemand ohne triftigen Grund rausgeht. Also es wird auch Einwände geben.
2: Gucken wir mal auf die Schulen. Viele Schüler sind ja gerade erst wieder in ihre Klassen zurückgekehrt und jetzt will die Kanzlerin offenbar Schulen und Kitas wieder schließen, wenn die Inzidenz 100
3: übersteigt, richtig? Auf jeden Fall schlägt Merkel Alarm mit ihren Vorschlägen wieder einmal. Sie hält sich da an das, was Robert-Koch-Institut oder Mediziner sagen. Das RKI hatte ja schon vorgerechnet, dass wir um Ostern bei einer Inzidenz von 300 landen, wenn nicht gegengesteuert wird. Neuinfektionen im Moment werden ja gerade bei Kindern und Jugendlichen entdeckt. Dabei gibt es in Schulen und Kitas längst nicht genug Tests. Deshalb sieht Merkel keinen anderen Weg, als wieder dicht zu machen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich Merkel mit erneuten Schulschließungen durchsetzt? Bei dem Thema lassen sich die Länder ungern reinreden. Gerade CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Laschet hatte sich sehr fürs Offenhalten von Schulen eingesetzt. Für ihn wäre das eine Kehrtwende, wenn er da mitmacht. Da wird bestimmt hitzig diskutiert werden. Im Beschlussentwurf stehen die ganzen Punkte ja auch noch in Klammern, weil sie noch wackelig sind.
2: Kommen wir mal zum heiß umstrittenen Thema Osterferien. Da haben sich ja einige Länder dafür eingesetzt, dass zumindest Osterurlaub in Ferienwohnungen und im eigenen Bundesland möglich sein soll. Wie steht die Kanzlerin denn dazu?
3: Auch Merkel ist gesprächsbereit zu erlauben, Ostern in der Nähe von zu Hause Urlaub zu machen. Das Argument dafür ist ja, dass man keine zusätzlichen Kontakte hat, wenn man selbst kocht in der Ferienwohnung oder mit einem Wohnmobil unterwegs ist. Merkel will aber an dem grundsätzlichen Appell festhalten, bitte zu Hause bleiben.
2: Das sind ja alles ziemlich düstere Aussichten. Gibt es denn wenigstens irgendeinen kleinen Lichtblick?
3: Doch da, wo die Infektionszahlen niedrig sind, soll probiert werden, begleitet von Tests zum Beispiel wieder Kino, Zuschauer im Fußballstadion oder Theaterbesuche zu ermöglichen. Auch mit technischer Unterstützung, zum Beispiel bei der Erfassung der Teilnehmer per App. Da gab es am Wochenende ja auch schon erste Versuche in der dritten Liga beim Fußball in Rostock oder im Theater in Berlin.
2: Na dann warten wir mal gespannt ab, was heute bei den Beratungen am Ende rauskommt. Dankeschön, Jan Henner. Mit viel Vorfreude auf Sonne und Strand und ziemlich wenig schlechten Gewissen sind die ersten Urlauber aus Deutschland auf Mallorca gelandet. Nach monatelanger Corona-Zwangspause ist die Ferieninsel ja jetzt wieder offen. Die Reisewarnung für die Balearen ist aufgehoben und eine Quarantänepflicht nach der Rückkehr fällt damit weg. Der Run auf die ersten Flüge war riesig und wir haben unsere Korrespondentin in Spanien, Julia Macher, mal gefragt, wie es denn momentan auf Mallorca so aussieht. Am Strand von Palma sieht man den ein oder anderen Urlauber langschlappen. Auch am Flughafen nimmt der Betrieb etwas zu. Aber insgesamt hält sich der Run auf Mallorca noch in Grenzen. Auf der ganzen Insel haben zurzeit 93 Hotels geöffnet. Die meisten Häuser sind zu 55 Prozent belegt. Nur die Fünf-Sterne-Hotels sind ganz ausgebucht. Und nicht überall wird den Deutschen der rote Teppich ausgerollt. Denn während auf Mallorca die deutschen Urlauber landen, gelten für die Spanier weiter Reisebeschränkungen. Hier darf man seine Heimatregion auch über Oster nur aus Trift beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verlassen und Urlaub auf der Insel gehört nicht dazu. Die Maskenaffäre, also die Geschäftemacherei mit Corona-Masken, hat die CDU und die CSU ja ziemlich ins Stolpern gebracht. Schlagzeilen über Unionspolitiker, die mit Lobbytätigkeiten Kasse machen, sind ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl natürlich ziemlich fatal. Deshalb will CSU-Chef Söder jetzt die Regeln für Abgeordnete drastisch verschärfen. Bezahlte Interessensvertretung soll komplett untersagt werden. Alle CSU-Kandidaten sollen zudem künftig eine entsprechende Erklärung abgeben. Überprüfen soll den verschärften Verhaltenskodex eine eigens eingerichtete Kommission.
3: Dies ist nicht ein zahnloser Tiger, sondern wird ein scharfes Schwert werden.
2: Der CSU-Landtagsabgeordnete Sauter hat der Wahl seine Ämter abgegeben. Gegen ihn wird ermittelt, weil er für Maskendeals über eine Million Euro kassiert haben soll. Aus München, Tina Menzinger. Der Austritt der Türkei aus einem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt hat große Empörung ausgelöst. Der Ausstieg bestärkt Mörder von Frauen, Belästiger und Vergewaltiger, schreibt die Organisation Frauenkoalition Türkei. Das internationale Abkommen war 2011 vom Europarat ausgearbeitet worden und die Unterzeichnerstaaten haben sich damals darin verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Der Austritt gefährde Schutz und Grundrechte von Frauen in der Türkei und sende eine gefährliche Botschaft an die ganze Welt, kritisiert der EU-Außenbeauftragte Borrell. Wir hoffen, dass die Türkei bald wieder gemeinsam mit der EU die Rechte von Frauen und Mädchen verteidigen wird, so Borrell. Sie seien ein fundamentales Element der Menschenrechte, des Friedens, der Sicherheit und der Gleichberechtigung im 21. Jahrhundert. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen betont auf Twitter, Frauen verdienen einen starken Rechtsrahmen, um sie zu schützen. Ich rufe alle Unterzeichner der Istanbul-Konvention auf, sie zu ratifizieren. Aus Brüssel, Saal, Geiser D. Unser Tipp des Tages heute für alle Wasserverbraucher. Wir waschen uns in diesen Zeiten ja öfter als sonst die Hände, wir trinken Wasser aus Plastikflaschen, werfen einmal am Tag die Spülmaschine an und duschen ausgiebig, ohne großartig darüber nachzudenken. Heute, am Weltwassertag, rufen die Vereinten Nationen dazu auf, dass wir uns mal Gedanken machen über die Bedeutung und den Wert von Wasser. Dazu gehört natürlich vor allem auch, dass wir kein Wasser verschwenden. Wir haben deshalb mal mit Lasse van Aken von Greenpeace gesprochen und ihn gefragt, wie und wo wir im Alltag Wasser sparen können. Herr van Aken, als erstes fallen mir bei Wasserverbrauch im Haushalt meine Waschmaschine und meine Spülmaschine ein. Wie kann ich denn da Wasser sparen?
0: Da müssen Sie einfach auf die Label gucken. Also einerseits wird immer der Energiebedarf angegeben, äh, alphabetisch. Und A ist da der höchste Standard, also der niedrigste Energieverbrauch. Und dann kommt dazu, dass die Maschinen häufig einen Ökomodus haben. Da darf man sich nicht irritieren lassen. Die brauchen oft deutlich mehr Zeit für einen Durchlauf, äh, sind aber trotzdem Wasserspanner und Energiespanner, weil die eben nicht so schnell äh, das Wasser erhitzen müssen und fertig werden müssen.
2: Auch bei der Ernährung können wir ja was tun. Für die Produktion mancher Lebensmittel wird ja wahnsinnig viel Wasser verbraucht.
0: Also pauschal kann man sagen, dass Gemüse einen deutlich niedrigeren Wasserbedarf hat von ungefähr 500 Liter pro Kilo. Und tierische Produkte, also Fleisch- und Milchprodukte, deutlich höher sind bei 5000 Litern. Und das geht tatsächlich hoch bei Rindfleisch bis zu 15.000 Liter Wasserbedarf pro Kilo Rindfleisch. Man kann allgemein sagen, das, was importiert wird, sowas wie Kaffee, Fleisch, hat einen hohen Wasserfußabdruck. Und das, was wir hier in Deutschland produzieren, auch vor allem saisonal, das hat einen eher niedrigeren Wasserverbrauch.
2: Wie sieht es denn beim Trinkwasser aus? Ist Wasser aus der Leitung besser oder Mineralwasser aus der Flasche?
0: Also wir haben in Deutschland in der Regel Top-Trinkwasser. Das kommt aus dem Wasserhahn. Und wir haben zum Beispiel so einen Sprudler zu Hause. Das kann man dann versetzen mit Kohlensäure. Es gibt überhaupt keinen Bedarf, ähm, bei ähm, fast allen Häusern da Wasser zuzukaufen. Ich würde auch da sagen, achten Sie darauf, dass das aus der Region kommt und nicht irgendwie aus Südfrankreich oder von den Fidschi-Inseln importiert wurde. Das ist nämlich ökologischer Wahnsinn.
2: Und zum Schluss spielen wir mal eine Runde Verstecken. In Pandemiezeiten, in denen wir uns ja alles Mögliche zuschicken lassen, ist die Paketabholstation ja ideal für Versteckspiele. Das haben sich offenbar auch ein paar Kids aus Dortmund gedacht. 1-2-3-Paketschein, alles muss versteckt sein oder so ähnlich. Aber leider waren die Schließfächer nicht nur ein super Versteck, sondern ein echtes Hochsicherheitsgefängnis. Am Ende musste nämlich die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken, um einen Zwölfjährigen aus seinem Versteck zu befreien. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.